0: Bom, a reforma da Previdência trouxe aí, é, algumas novidades e muitas dúvidas também, né? principalmente para as pessoas que estão é, já no, vindo de, do, do regime antigo, e vão ter de fazer alguma transição com essa nova regra, algumas pessoas que estão perto de se aposentar, o que, que muda para essas pessoas, não muda nada. Enfim, na prática, para quem está começando agora, a reforma da Previdência foi bom, foi ruim. Enfim, vamos tentar, é, de forma bem didática, abordar aí, é, todo esse contexto a partir da reforma da Previdência. Na opinião da senhora, doutora, qual foi a grande mudança com essa reforma da Previdência?
1: Bom, Vinícius, hoje nós não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, anterior à reforma, funcionava da seguinte forma. Bastava a mulher ter 30 anos de contribuição, independente da idade, ela já se aposentava. E o homem, 35 anos. Então, independente independente da idade, ela conseguia se aposentar com 30 anos e o homem com 35 anos. Hoje, com a reforma da Previdência, a mulher ela precisa ter 62 anos de idade e o homem 65 anos. Tá? É importante falar que a idade para a mulher não mudou automaticamente com a reforma do dia 12 de novembro para o dia 13 de novembro, quando houve a promulgação. Né? Então, não mudou automaticamente. A idade vai ser acrescida a cada seis meses até chegar aos 62 anos de idade, né? a partir dos 56
0: anos. Bom, é, essa mudança, só para que as pessoas entendam, né? essa mudança foi necessária em função... É, pergunta? Bom, tem uma pergunta aqui. A gente volta já já sobre falando sobre a reforma da Previdência. Mas tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta sobre... É, aposentadoria. Alô, bom dia.
2: Bom dia.
0: Quem está falando?
2: Aqui é Ana Lúcia.
0: Ana Lúcia, você mora onde?
2: Eu moro perto de Santa Clara.
0: Ana Lúcia, você pode fazer a sua pergunta. Qual o tema?
2: O tema é que eu tenho uma irmã que é interditada pelo Louis e ela está no meu nome há 10 anos mas para previdência aposentada sou eu então tudo que eu faço dá que eu sou aposentada perdi bolsa família a minha filha perdeu uma vaga que tinha para trabalhar porque na hora que foi botar meus documentos deu que eu sou aposentada então na verdade você não é
0: aposentada você é apenas é... Não, eu
2: sou tutora. tutora. tenho um registro dela no meu nome e para o INSS não tem nenhum nome dela.
0: Entendi. Então você você não contribuiu com o INSS, você não não, não é aposentada. Você você não recebe loas por você, você recebe não. pela sua filha.
2: Pela minha, pela minha irmã.
0: Pela sua irmã. Porque
2: ela tem problemas deficientes,
0: né? Você é tutora dela.
2: Tutora.
0: Então, é, é, nesse ela caso aí... não tem pai
2: nem mãe.
0: Entendi. Então, nesse caso aí, ela mora com você... Não, então, ela, não...
2: ela resolveu ir morar com outra irmã dela, não mora comigo, mas não pôde tirar ela do meu nome. Por quê? Porque essa minha outra irmã trabalha de carteira assinada. Entendi. Então, tudo que eu vou fazer dá que eu sou aposentada.
0: Entendi, não pôde não pôde colocá-la como tutora porque automaticamente se colocar, ela não recebe ela o LOAS. Perde a aposentadoria. Ela perde o LOAS, a aposentadoria não, o LOAS, né?
2: O LOAS, é. Dá, dá para a gente Loas. dizer
0: que LOAS é uma aposentadoria? É, não. dá para
1: dizer. Então, o LOAS, ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial do governo, né? Então, não é uma aposentadoria.
0: E primeiro, a gente tem de lembrar o seguinte, que nem Loas é, né? Na verdade, é o BPC, é o benefício da prestação continuada. né? Isso. A, a ideia é de é continuidade enquanto a pessoa precisa, né? A partir do momento que um membro da família tem uma renda, aí deixa de ser continuada e deixa de existir a, a vamos dizer, essa necessidade. É, não, até que. Até que ela... Não, deixa eu só concluir não. aqui com a doutora. Até que se prove que as despesas são maiores do que a renda daquela, daquele membro da família. O que eu quero dizer é o seguinte, meu ouvinte, que ah. o BPC, por que, que não colocou no nome da sua irmã? Porque a Porque sua irmã tem carteira assinada. Isso. E aí ela morando com a sua irmã, o, é, haveria uma renda familiar. O BPC não pode existir uma renda familiar, mas mesmo assim, o que a doutora explica aqui, eu vou deixar a doutora explicar, uhum. explica doutora.
1: Então, a renda familiar não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Então, se a sua irmã né, convive com, com a outra irmã da senhora, que já é, tem carteira assinada, né, que tem uma remuneração e só moram as duas, realmente... Não,
2: mora mais gente. Ela tem um filho deficiente e ela tem um filho deficiente... E os remédios da, da minha irmã é muito caro por causa dela ser deficiente.
1: Uhum. Inclusive, esse filho dela, é que é deficiente, ele recebe o LOAS? Não, não. Não teve direito. Uhum. É, não teve direito na, na via administrativa, né? E... Mas, esclarecendo a sua dúvida... É, o que que acontece? Você provavelmente, no CRAS, está cadastrado que mora você, né? A sua uhum. filha e a, a irmã, sua irmã. irmã. Não é isso? Moram três pessoas.
2: É, das três pessoas.
1: Isso. Então, é, sendo assim, lá está constando que vocês têm uma renda. Uma renda de um salário mínimo. Sendo assim, realmente você perde o, o, alguns benefícios pela é, renda familiar.
2: A nada, a nada.
1: Não é que eu... conste lá que você é, é aposentada, mas consta que você, no grupo familiar, tem uma renda e aí impossibilita realmente alguns benefícios. Aí, o que, que eu posso fazer para tirar a interdição dela, para deixar a aposentadoria no
2: nome dela?
1: Então, não é que você vai tirar a interdição, né? você vai deixar de representá-la, mas o que teria que constar lá é que ela não reside mais com a senhora, então você tem que fazer uma atualização no CRAS, dizendo quem de fato mora com a senhora. Ela
0: pode, por exemplo, continuar sendo tutora, mas não, morando com a outra irmã?
1: Sim, não tem problema nenhum.
0: É... é... É chegar ao CRAS e informar que ela não mora mais com... Isso,
1: fazer uma atualização no cadastro. Aí vai ter Mas que fazer aí um...
2: não prejudica a minha
1: irmã. Então, aí vai ter que fazer uma atualização, tanto no seu cadastro, quanto no cadastro da sua irmã. tá qual, qual ah, E aí, tá. da irmã deficiente. Uhum. E aí vai ter que constar onde ela reside, né onde ela mora
0: aí, inevitavelmente, tá. pode acontecer dela ela perder o BPC, porque aí vai constar que ela mora com uma pessoa Exatamente. com carteira assinada. Aí que vai entrar a via judicial, né? Porque, então, pelo que ela está é falando, é, as despesas é... que eles têm com remédio, tem um Muita outro coisa. deficiente Muita na casa...
1: Exatamente, é. que, inclusive, esse deficiente, né? É, a gente precisa fazer análise do caso, mas, muito provavelmente, também tem direito a um LOAS, né? Então, assim, pela via judicial seria possível aí o reconhecimento, mas corre o risco de realmente, através é, da via administrativa, ela Bloquear. perder o benefício, a irmã perder o benefício. Mas
0: a senhora julga ser fácil conseguir via judicial reverter essa situação?
1: Sim, é possível
2: Porque na via judicial. Porque pelo que ela está falando
0: aí, são muitas despesas.
1: Muitas Com...
2: despesas, Eu, e, e ela não tem pai, mãe, então... É muito difícil para conseguir fazer isso. Eu não consigo tirar ela do meu nome.
0: Olha, o mais indicado é a senhora procurar é, um advogado especialista em direito previdenciário, tá?
2: Ah, então tá. Tá bom? Muito obrigado pela explicação e um bom dia para você.
0: Tá bom, então. Olha, um bom dia para a senhora, tá? Fica com Deus e torço para que as coisas se resolvem aí, tá? Se resolvem da melhor forma possível para vocês aí, tá? Bom, agora são, é, deixa me ver a hora aqui, são exatamente 9 horas e 39 minutos. Doutor, nós estamos com a hora um pouco apertada agora, mas tem mais uma pessoa na linha aqui para fazer uma pergunta. Está até tem um tempinho esperando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa pessoa no ar e aí a gente vai voltar para a pauta, para dar sequência à pauta, porque não a gente perde o raciocínio, e aí peço às pessoas um pouco de paciência, que ao final a gente faz as perguntas, tá? E peço para que as pessoas mandem as perguntas a partir de agora pelo WhatsApp, tá bom? Para a gente ser mais rápido. É, Alô, bom dia?
2: Bom dia, doutora. Pai senhor, tudo bem com a senhora? Tudo bem?
1: Bom dia.
2: Sabe o que é, amada? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho a atenção do meu falecido marido. E sou professora há 45 anos, estou com 65 anos de idade. Eu posso me aposentar
1: como professora ou vou perder a pensão do meu marido? Eu tenho uma dúvida.
0: Inclusive foi perguntado sobre isso na semana retrasada, né? Pode falar, doutora?
1: Sim, a senhora pode se aposentar, pode ficar despreocupada que não tem problema nenhum. A senhora vai ter direito à sua aposentadoria e vai continuar recebendo a pensão. Tá? Normalmente. Que
2: bênção, que bênção amada. Obrigada, tá, querida? De nada. Dúvida, tá? É qual o seu nome? É Célia Pereira, de Macuco. Dona tá, Célia, amado.
0: muito obrigado pela participação. Tá, bom obrigado, dia, tá? Tá. tá? Bom dia a todos. Bom tá. dia. Voltando então, doutora, para a reforma da Previdência. Né? Então, é, qual foi o grande sentido dessa reforma? Porque constatou-se que o brasileiro está vivendo um pouco mais e teria mais tempo para para poder contribuir e trabalhar.
1: Sim, essa foi uma visão do governo, né, de que as pessoas elas é, de acordo com as pessoas hoje têm né, vivido mais, têm tido uma qualidade de vida melhor. Então foi é, entendido pelo governo que então elas teriam é, capacidade, condições de trabalhar por mais tempo. Né? essa foi uma visão do governo.
0: Bom, então antes a mulher ela se aposentava por é, tempo de serviço apenas, né? A e, mulher e o homem, né?
1: Isso, bastava concluir o tempo de contribuição, né? E aí você tinha direito ao benefício, independentemente da idade.
0: Mas na, na regra antiga, quem se, é, caso começasse a contribuir tardiamente, aí tinha uma data limite? Uma, uma idade limite?
1: Então, aí, no, antes a gente tinha a aposentadoria por tempo de contribuição, que, independe, que independia da idade, uhum. independe da idade, e a aposentadoria por idade, que funciona da seguinte forma. Funcionava da seguinte forma. 15 anos de contribuição, né? 180 meses de carência, né? E a idade. Mulher 60 anos e homem 65 anos de idade.
0: Agora, então, mudou para.
1: Então, agora, a mulher 30 anos de contribuição e 62 anos de idade e o homem 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. E permanece a aposentadoria por idade. Porém, agora, a mulher, ao invés de 60 anos, ela vai ter que ter 62 anos de idade.
0: E qual o mínimo de contribuição?
1: 15 anos de contribuição.
0: Mas aí, se ela cair nessa possibilidade de apenas 15 anos de contribuição, ela se aposenta com um salário menor?
1: N então, aí mudou também a questão do cálculo, né, porque antes era 80% e aumentava 2% a cada ano, né, então, se você tinha 15 anos de contribuição, você já saía recebendo 95%, pelo menos no mínimo, daquela renda, daquela contribuição que você fazia, né, é, durante a sua vida contributiva. Hoje, não. Hoje, agora, são sete, é, 70% né, da renda. E a cada 20 anos, após completar 20 anos, a cada ano, você aumenta-se 2% a cada ano. Então, se você tiver 25 anos de contribuição, vão, a gente vai aumentar 10%. Então, você sai recebendo 80% da contribuição. É um pouco confuso? Eu não sei se ficou claro.
0: Não, é, a, confuso é. Isso daí realmente para o leigo é difícil de, de assimilar, né? Uhum. Mas é, é um cálculo que deve ser levado em conta na hora de você optar, né? Me aposento agora, espero um pouquinho. Agora, a grande, a grande questão é o seguinte, é, quem já está, né, vamos dizer assim, na sua metade da vida de contribuinte ao INSS, né? Já contribuiu ali um longo período, mas não tem idade ainda suficiente para se aposentar. Essas pessoas que estão no meio do caminho, vamos dizer assim, né? é, muda alguma coisa para elas é, essa alteração da reforma da Previdência? Elas, e... elas perdem mais do que ganhariam se, se mantivesse a regra antiga?
1: Então, para essas pessoas que estão próximas de se aposentar, nós temos a regra de transição. Nós temos quatro regras de transição. Né? Então, nós temos a regra dos 50%, que, fun que funciona da seguinte forma. Se você estiver faltando lá dois anos para você se aposentar, então, se a mulher tem 28 anos de contribuição com a através da reforma da Previdência, no dia da reforma da Previdência, você, a 12 de novembro de 2019, você tinha 28 anos de contribuição, então, falta dois anos para se aposentar, para chegar aos 30%. É, entra na regra de transição. E como que funciona essa regra dos 50%? Você precisa completar 50% do que falta para você se aposentar. Então, se, a, se ela faltava dois anos para se aposentar, ela vai precisar trabalhar mais um ano. Então, ela vai ter que cumprir mais três anos de contribuição para ela conseguir a aposentadoria com, a re, com as regras antigas, que são mais benéficas do que as regras atuais, para a questão é, de, da remuneração. Né?
0: Mas para quem não está perto de aposentar, está no meio do caminho, aí, nesse caso, já não tem transição. Né?
1: Então, nós temos outras regras. Nós temos a, a regra da idade mínima, que a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e a idade 56 anos de idade hoje, tá? agora, 2020, e o homem 35 anos de contribuição e 61 anos de idade. Essa idade, ela não é fixa, tá? Ela vai aumentar é, a, cada, a cada ano, aumenta seis meses até chegar os 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem.
0: Dentro desse contexto aí, qual a grande dúvida do contribuinte? O que mais chega para a senhora em relação a, a, a essa reforma da Previdência? Qual a maior demanda no, no escritório da senhora?
1: É com relação, realmente, à, à possibilidade né, de ter direito a, a uma aposentadoria com as regras antigas. Né, porque tem se ouvido muito nos rádios, jornais, né, quanto à, à dificuldade hoje de conseguir se aposentar e com, com as, as novas regras que vieram... Né, é, algumas regras prejudicaram o contribuinte, né? Então eles ficam com muita dúvida realmente. Ah, quando que eu vou poder me aposentar? É, se hoje eu posso me aposentar, eu já completei os 30 anos de contribuição à mulher é, em 2019. Eu tenho direito a me aposentar com a regra antiga? Sim, tem direito. Porque é Direito adquirido, você tem direito a à aposentadoria. Então, se você cumpriu todos os requisitos para aposentadoria em 2019, você, antes né, da, da promulgação, até dia 12 de novembro de 2019, você tem direito a adquirir sua aposentadoria com a regra antiga.
0: Muito bem. Está aí bem explicado com relação à reforma da Previdência. Doutora Karen, com relação a, aos é, pagamentos dos benef, do benefício do INSS que... O contribuinte faz mensalmente. Né? É, e os contra-cheques? Isso é importante ser guardado num lugar é, bem guardado? Ou o INSS é, consegue levantar todas essas contribuições? Enfim, o, o, a, a prova das contribuições é do trabalhador? Ou o sistema do INSS já está inteligente suficientemente? para que não haja essa necessidade o trabalhador ficar a vida toda guardando esses comprovantes?
1: Olha, Vinícius, é importantíssimo o trabalhador guardar é, provas, documentos que comprovem que ele ou trabalhou em alguma empresa ou ele contribuiu como contribuinte individual, guardar o carnezinho. Né? Por quê? Porque o INSS nem sempre... É, é, consta lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Previdenciárias, realmente as remunerações que aquele contribuinte realizou. Então é muito importante guardar as documentações, os comprovantes de pagamento, ter a carteira de trabalho né, guardada, ou, se possível os contra-cheques, é muito importante. Porque realmente o sistema do INSS tem sido muito falho quanto a isso.
0: Por exemplo, é, acontece de a empresa é, também é, ter falhas ou não pagar o que está informando para o trabalhador né? e, às vezes, o trabalhador leva uma verdadeira rasteira da empresa. É comum isso também?
1: Sim, é muito comum. É mais comum do que a gente imagina. É, eu vou contar só um exemplo de um cliente né, que eu tive que ele trabalhou por 13 anos em uma empresa e a empresa não contribuiu para o INSS dele. E aí, através da carteira de trabalho, de outros documentos que ele tinha guardado, a gente conseguiu reconhecer aquele vínculo no INSS e aí ter direito à aposentadoria dele por idade. E provavelmente
0: é. a empresa deve ter pago uma multa alta, né?
1: Então, essa, essa questão aí é uma questão que a Receita Federal é que cobra do empregador. E, e aí não é mais a questão do INSS, não é o INSS que cobra, é a Receita Federal que vai Entendi. cobrar desse empregador.
0: Bom, então está aí. Eu queria só consultar agora a nossa produção para saber se tem alguma pergunta. Para já agradecer aí mais uma vinda da doutora Karen aqui na Rádio São Francisco, respondendo sobre direito previdenciário. É, por favor, produção, é, verifica aí, fazendo um favor, é, provavelmente devem ter chegado muitas perguntas no nosso celular, né? Então a gente vai finalizar agora com as perguntas que estão chegando, o Alonso está anotando tudo aqui, lembrando que é, a doutora Karen, é, advogada especialista em direito previdenciário, ela faz uma parceria com a CDR, Câmara de Dirigentes Logistas em São Francisco, e atende comerciantes e comerciários lá na CDL. Tá? É um trabalho que é feito já, já há cerca de um mês né? e, e tem realmente é, proporcionado muitas é, possibilidades aí para comerciantes, comerciários e a população em geral que quiser comparecer lá para buscar uma orientação lá na CDL sobre previdência social, sobre direitos... Enfim, doutora Karen, a senhora queria lembrar mais alguma coisa?
1: Sim, eu quero esclarecer que nós temos quatro regras de transição. Aqui eu falei de duas regras, mas é importante, se você está próximo de se aposentar, fazer um planejamento previdenciário. Então, procurar um advogado para esclarecer né, algumas dúvidas e aí ver a possibilidade de conseguir a sua aposentadoria. Tá?
0: Ok, vamos lá. Pergunta do Fausto. Ele pergunta, bom dia, gostaria de uma orientação. A minha mãe tem 62 anos e paga o INSS para ela, como dona de casa. Porém, falta muito é, para os 15 anos de contribuição. Né? Já que ela terá direito ao BPC aos 65 anos, vale a pena continuar pagando o INSS ou aguardar o BPC ou uma coisa inviabiliza a outra.
1: Então, se ela tem condições de contribuir para o INSS, ela não vai ter direito ao LOAS, ao BPC. Né? Mesmo
0: tendo contribuído até agora?
1: Então, se ela contribui para o INSS hoje, ela não tem direito ao benefício de prestação continuada ao LOAS. Por quê? Porque se ela contribui, quer dizer que ela tem uma renda. Então, ela tem condições de contribuir, ela tem condições de sobreviver. E aí, o INSS entende que ela tem um trabalho, que ela tem uma renda. Agora, se ele falou aí que ela contribui como dona de casa, pode ser que ela contribua como facultativo, contribuinte facultativo. Sendo contribuinte facultativo, o que, é que o INSS entende? O INSS entende que aquela pessoa não tem renda nenhuma, ela não tem renda, ela ela tem uma ajuda de terceiros.
0: É o que é o que provavelmente acontece aqui. Eu acredito que o próprio Fausto ajuda a mãe a contribuir é, como dona de casa ou facultativo nesse caso. É. Né?
1: Então, mas aí é importante ver, Vinícius, porque às vezes a pessoa contribui como contribuinte individual, mas lá no INSS tem que constar como contribuinte facultativo. Porque a porcentagem, inclusive, é diferenciada do contribuinte facultativo. Ele contribui sobre 5%. Contribuinte individual contribui no mínimo sobre 11%. Então, se ela contribui como contribuinte facultativo, aí sim ela teria direito ao BPC ao, ao completar os 65 anos de idade.
0: Ok. Está respondida a pergunta. Um abraço aí para o Fausto. É... Bom dia, minha mãe tem leucemia crônica, porém ainda não... Necessita de tratamento quimioterápico. Mas ela faz exames todo mês, de dois em dois meses, perdão. E do pulmão faz todo mês exames como ressonância, ultrassom. É... Bom, ela fala também que exame de sangue e outros. Ela já fez perícia três vezes e não passou. Provavelmente para acessar um auxílio-doença, né? pelo Luas, ela poderia conseguir esse benefício? Gostaria de saber o que tem de fazer, é a pergunta aqui, da ouvinte Daniela, ela pergunta também, ela não pode pegar sol, nem quintura de fogão, porque tem imunidade muito baixa, sempre está gripada, o que impossibilita que ela busque um trabalho fixo. Não sei se ela falou a idade da mãe aqui.
1: Então, é, nesse, nesse caso, se ela já teve um indeferimento na via administrativa, é, ela não passou na perícia, há possibilidade dela entrar na via judicial. Mas, respondendo a questão do LOAS, do PPC, ela pode ser que ela tenha direito, sim, se a, a doença dela incapacita ela para o trabalho por mais de dois anos. Tá? Então, se a doença que ela tem incapacita ela para o trabalho por mais de dois anos, aí sim ela teria direito realmente ao LOAS. Ela
0: tem 55 anos.
1: Independente da idade, ela teria direito ao LOAS. né? E o, o auxílio-doença é importante verificar aí quando houve o indeferimento para ver a possibilidade de entrar na via judicial.
0: Mas para buscar um auxílio-doença... É porque ela contribuiu em SS.
1: Exatamente, né? porque houve já uma contribuição. Pode ser que ela esteja naquela situação do período de período de graça. Então ela estando no período de graça, ela teria direito ao auxílio doença. Ela tem direito ao auxílio doença. Qual, quanto
0: tempo que é o período de graça?
1: Pode durar de 12 a 36 meses.
0: O período é pós é, desligamento do trabalho, vamos dizer assim. Né? Isso
1: ou depois, é, vamos supor, você contribuiu por 12 meses como contribuinte individual é, e aí você parou de contribuir. Então, durante aquele tempo de 12 meses, você vai ter direito ao período de graça.
0: Entendi. Bom, é, são 9h55, eu vou finalizar aqui é, até agora. Então, as perguntas que chegaram até agora, 9h53, na verdade, foi quando eu desliguei aqui o Wi-Fi, porque senão a gente fica por muito tempo... É, o programa realmente é, ele, ele precisa é, de um, uma cota de limite de perguntas, senão a gente vai ficar amanhã toda aqui, eu peço desculpas às pessoas mas toda quinta-feira a doutora Karen vai estar aqui na rádio, então eu vou fazer as perguntas que chegaram até as 8h53, tá bom? Então vamos lá, vamos rapidinho aqui para dar sequência aqui às perguntas Paulo Noel, pois não.
1: Você pode até, Vinícius encaminhar as perguntas para
0: a doutora e ela responde depois não sei se seria... Possível, né? Acho que sim. Possível, né? Responder por celular depois. Vamos ouvir.
3: Bom dia, bom dia aqui, Rosângela Piana. Bom dia, doutora. Bom dia, Paulo Noel. Bem, bom dia, Vinícius. Eu queria um esclarecimento. É que eu, eu tenho problema de saúde seríssimo, né? Problema de coração, tomo remédio, tenho sempre desmaio. E outros problemas, tireóide, alto risco, não posso trabalhar... E, e eu tô pagando, né, o INSS. Aí eu para ver se eu consigo me aposentar por invalidez. É, eu queria saber da doutora com quanto tempo, quanto tempo tem que ficar pagando é, para me conseguir. Quanto tempo tem que ficar pagando? Se eu vou conseguir? Eu tomo remédio. Se eu não tomar remédio, eu desmaio. O problema seria isso. Paro no oxigênio, muito ruim. Então, eu queria saber com quanto tempo de contribuição que eu consigo me aposentar, que eu estou pagando todo mês 109. Reais. tá bom? Aí eu queria a resposta aí. Um esclarecimento, né, Para ficar sabendo, porque eu não estou nada bem de saúde. Tá um bom bom Rosângela. dia, obrigado aí para todos. Bom dia, Paulo, Noel, bom dia, Vinícius. Bom dia,
0: bom dia, Rosângela, fica com Deus aí. E aí, o caso da Rosângela, é, ela não falou a idade dela, né? Mas é, quanto tempo que ela tem de contribuir para acessar uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, enfim.
1: A carência, a gente precisa ter 12 meses de carência para ter direito ao auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. É importante falar que tem exceções. né Existe, existe uma lista de doenças que não precisam dessa carência. Por exemplo, é, câncer, né? problemas psiquiátricos, então, neurológicos, é, não entram nessa carência de 12 meses. Independe de carência. Então, se houver... Duas contribuições, três contribuições. Aquele segurado vai ter direito ao benefício, independente da carência. Então, existem um rol elencado na lei de doenças que não precisam dos 12 meses. Mas provavelmente mas gente... ela,
0: recebe, ela deve estar contribuindo por mais de 12 meses. né? Então,
1: se ela contribui por mais de 12 meses, ela tem direito a solicitar o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Inclusive, é importante falar também que a pessoa que recebe a aposentadoria por invalidez, ela tem direito a um acréscimo na remuneração de 25%. Tá? Os segurados não conhecem esse direito, não sabem desse direito, mas tem como solicitar o acréscimo dos 25%.
0: É uma pergunta que chega aqui através da Ra Raiza, ou Raiza, não sei a pronúncia. É, bom dia, como é a aposentadoria para quem é microempreendedor individual?
1: Sim, um microempreendedor individual, ele tem direito à aposentadoria por idade. Então, quando ele completa a idade, a mulher 60 anos de contribuição e o homem 65 anos de contribuição, tendo no mínimo 15 anos é, de contribuição, ele vai ter direito à aposentadoria.
0: A Margarete está perguntando aqui via áudio, vamos ouvir.
2: Doutora, Queria informação. O meu sogro é aposentado como tratorista e minha sogra já está com 70 anos e ela não conseguiu aposentar ainda. Eles falam que ela não tem direito a benefício. Por que será? Será porque ele ganha mais de um salário?
0: Provavelmente sim, né? Então,
1: se ela está solicitando um benefício de prestação continuada ou LOAS, provavelmente ela não está conseguindo o benefício porque o esposo dela já tem uma renda,
0: né? já não, acho tem uma que aposentadoria. O... Eu acho que não é o esposo. É o esposo? Deixa eu só verificar aqui.
2: Doutora, queria informação. O meu sogro é aposentado como tratorista
3: e minha sogra já está com 70 anos. Ah,
0: é a sogra dela. Então, a mãe do tratorista. Né? É Não, a...
1: é o sogro e a
3: sogra.
2: doutora. Queria informação. O meu sogro é aposentado como tratorista e minha sogra já está com ah, 70 tá. anos. Ah, tá. Perdão,
0: perdão. Pensei que ela falou o esposo, mas é sogro. Bom, é, no caso, o cônjuge... É, recebe uma aposentadoria como tratorista. Né? Então, nesse caso, pela via administrativa, não tem como, né, doutora?
1: Pela via administrativa, ela realmente não vai conseguir.
0: você comprove Por... gastos a mais... Isso, né?
1: aí teria que ser na via judicial. Comprovando os gastos, ela consegue, na via judicial, ter direito ao benefício.
0: Eu teria que procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta aqui... É... Deixe-me ver quem faz essa pergunta. É a Didi. Vamos ouvir a Didi. Vinícius,
2: bom dia. Aqui é Didi. O meu cunhado ele tem isquemia. E ele nunca trabalhou de carteira assinada. Tem como é, ele entrar no louça para se encostar. Ele, ele, tá tomando muito, ele toma remédio caro
1: também.
0: Isquemia. Provavelmente deve ter alguma sequela em decorrência da isquemia cerebral. E aí, nesse caso, cabe o BPC?
1: Sim, é possível. Se a sequela que ele tem capacita ele para o trabalho que ele realiza, que ele realizava antes né, da isquemia, é possível, sim, o benefício de prestação continuada.
0: Bom, quando a gente fala benefício da prestação continuada, é a mesma coisa de LOAS, porque popularizou-se como LOAS. né? Miriam... Oliveira pergunta: Bom dia, quando a pessoa é pensionista, ela tem direito à aposentadoria pelo LOAS ou benefício da prestação continuada? Ela está com 80 anos.
1: É possível, tá? É possível, mas é possível na via judicial, na via administrativa, se ela já tem uma renda, muito provavelmente ela não vai conseguir. A não ser que ela resida, ela mora com mais de quatro pessoas. Então, se, é, se, e se a pensão dela é de um salário mínimo. Por quê? Porque a gente, é, a regra do LOAS é de um quarto do salário mínimo por pessoa. Então, a gente precisa ver a renda, quantas pessoas moram na casa dela e qual é, de fato, a remuneração que ela recebe. Quanto que ela recebe por mês.
0: Ela faz uma outra pergunta. Bom dia, qual a pessoa, quando a pessoa é pensionista, caso ela venha a falecer, alguém pode continuar recebendo a pensão dela? Quer dizer, filho, maior de idade?
1: Não, não é possível. Tá? É, a pensão que ela recebe, de, de provavelmente do esposo dela, né é, não, não tem direito ela passar aquela pensão para um outro dependente. Tá?
0: Então, por exemplo... É... Eu já estou idoso, minha esposa falece eu, ou vice-versa. O marido falece, a esposa passa a receber a pensão por morte do marido. Vamos imaginar que esse casal tenha um filho menor de idade ou maior de idade. Vamos colocar as duas hipóteses. Em caso de morte da mulher, o filho, sendo menor ou maior, não recebe essa pensão. Essa pensão só teria direito ao cônjuge...
1: Não é, a, a pensão. Quem tem direito à pensão por morte? Os dependentes. Quem são os dependentes? Cônjuge, companheiro, os pais dependentes, né? Dependentes financeiramente, financeiramente daquele filho, e os filhos, os menores, até 21 anos de idade. Ou aqueles filhos que são maiores de idade, mas que estão incapazes, são incapazes.
0: Então, se for menor de idade, se, tem direito. Se
1: for menor de idade, inclusive, ele já vai estar recebendo. Ele já vai estar recebendo a pensão junto com a mãe, mesmo sendo menor de idade.
0: Então, a pensão ela é repartida.
1: Exatamente.
0: Bom, nesse caso, então, aqui, como é maior de idade, não tem direito.
1: Não tem direito.
0: Muito bem. É, quer dizer, maior de idade. É, a, a part... ma
1: não é maior de idade, é, né? A é a partir dos 21 anos de idade. Para o NSS, o filho a partir. Completou 21 anos de idade não tem mais direito à pensão por morte.
0: Ok. Está aí, Miriam. Está feita a sua pergunta, as suas perguntas, né? É, sobre guardar os contra-cheques, eu sempre estou verificando no CNIS, as contribuições e imprimindo. Essa também é uma forma de verificar, não é?
1: Sim, é uma forma de verificar que está ocorrendo a contribuição e que a INSS está recebendo aquela contribuição.
0: Isso né? basta, como comprovante, juntar esses... esses... Esses impressos do CNIS?
1: Não há, não há necessidade, porque se no INSS já está constando que está ocorrendo aquela contribuição, então, quando, daqui a 10 anos, 5 anos que ela foi imprimir, o CNIS já vai sair todo detalhado com as remunerações.
0: Mas estando lá, verificando, acho que a pergunta da pessoa é a seguinte, estando lá e verificando que está tudo certinho, a, mesmo assim, precisa guardar as, as contribuições... Os comprovantes, vamos dizer assim?
1: O QNIS é prova plena de que houve a contribuição. Tá? Inclusive, tem um artigo na IN, que é a Instrução Normativa do INSS, que diz que o, o que consta no CNIS é prova plena. Então, é aí, se está havendo realmente a contribuição, está constando no CNIS que ocorre aquela contribuição, então não há necessidade dela guardar esses comprovantes.
0: é Até porque muitos desses comprovantes, com o tempo... É, eles apagam, né? o papel, geralmente aquele papel de máquina é, apaga, enfim, é papel comum, folha impressa comum, dos contra-cheques. Bom, então, estando lá no CNIS, a, a senhora recomendaria até os contra-cheques guardar ou não precisaria?
1: Se está constando no CNIS, não há necessidade de guardar.
0: Ok, está entendido. Vamos aqui a mais uma pergunta, quem faz a pergunta é Maicon. Em áudio a pergunta, vamos ver se... Querer tirar uma dúvida, é, meu pai trabalhou 29 anos e meio de carteira assinada, sendo 15 anos é, é, como motorista de caminhão, e aí ele aposentou por idade, é, mas só que ele,
2: na hora de aposentar, ele recebe um salário mínimo só, é,
0: seria esse mesmo valor? Ou seria como dois salários mínimos, como motorista. Bom, mas na contribuição dele, será que foi um salário foi, foi em cima de dois? Provavelmente sim, né? não sei. É, doutora, pode haver essas discrepâncias? A gente inclusive falou na, na semana retrasada sobre isso. Né? Muitas das vezes o contribuinte contribui com um valor e na hora de se aposentar, tem o de sabor de se aposentar com um valor menor do que contribuía, enfim.
1: É importante a gente fazer análise do Kinis para ver realmente quanto, é, quanto foi né, a contribuição que ele realizou, quanto ele, de fato, recebia, para ver se há possibilidade de uma revisão né? Mas nesse caso aí, ele falou, ele esclareceu que ele trabalhou 15 anos como caminhoneiro, né? motorista de caminhão. É importante falar, Vinícius, que o motorista de caminhão ele tem direito à aposentadoria especial. E essa aposentadoria especial tem um cálculo diferenciado para o tempo. Então, se ele contribuiu 15 anos de contribuição, eu já fiz o cálculo aqui... Na verdade, para o INSS vai constar, não vai constar mais 15 anos, mas 21 anos, aumenta-se o tempo de contribuição. Por quê? Porque ele estava exposto a um agente nocivo, como motorista de caminhão. Então, eu, eu calculei aqui, ele disse 29 anos de contribuição, sendo 15 anos como motorista de caminhão. Calculando 15 anos de contribuição como, como um especial, vai para 21 anos. Mais 14 anos ele chega aos 35. Então é possível fazer uma revisão desse benefício e muito provavelmente aumentar essa remuneração dele.
0: Está vendo aí, ó? Vale a pena procurar é, uma advogada especialista em direito previdenciário para você buscar aí entrar com uma revisão. Não é algo simples, né? É, depende de um conhecimento específico. Né? Apesar de que. Isso é via administrativa ainda, né? Sim. Revisão de pensão, é, é de aposentadoria, é pela via administrativa, né?
1: Sim, é possível na via administrativa, ser reconhecido na via administrativa.
0: Mas é, a gente há de convir que é, é, um, é, é um, uma questão mais técnica, né? Que tem que ser uma pessoa especializada, né? A não ser que o contribuinte seja expert no assunto, né? Porque via administrativa você não precisa ter um advogado é, necessariamente, né? Mas, eu acredito que nesse caso aí, seja interessante, é, seja interessante buscar aí um advogado especialista em direito previdenciário para lhe auxiliar e preparar uma é, justificativa né, para entrar com um pedido de revisão junto ao INSS. Tá? Bom, vamos aqui... A mais uma pergunta, as perguntas não param, mas são as perguntas ainda que chegaram até as 9h53 da manhã, tá? Vamos lá.
2: Bom dia, doutora. Meu marido deu entrada no, no INSS 9 de novembro e ele tem 35 anos que ele contribui. Ele tem 59 anos. Pode explicar para mim qual, como vai ficar o caso dele? Já está na mão do advogado. Por favor, me explique. Antiga.
1: Autônomo. Viu? Do
0: que as regras atuais. Ele é autônomo. É, na... contribuiu como autônomo. né?
1: Ela disse a data que ela entrou. Ela falou novembro de 2019. Mas a data, eu não é. me recordo. Meu marido deu entrada no, no INSS 9 de novembro. Uhum.
0: 9 de novembro.
1: É, é. Ele tem direito adquirido. Tá? Mesmo que ele tivesse entrado após a reforma da Previdência Após dia 12 de novembro de 2019 Ele tem direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição tá? Por quê? Porque ele cumpriu todos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição Antes da reforma Então ele tem direito sim à aposentadoria por tempo de contribuição
0: Ok Bom, é uma pergunta aqui da Fátima de São Francisco. Bom dia. As pessoas que não têm emprego e ainda têm problema de saúde e já com idade de 53 anos. É, acredito que ela, ela, ela tenha feito a pergunta relacionada à, à possibilidade de acessar o BPC, né? Então, ela tem problema... Ela ou a pessoa a qual ela está buscando informação. Tem problema de saúde... Tá? Não, não informou que problema é esse, mas provavelmente um problema grave de saúde com 53 anos. As pessoas que têm problemas graves de saúde que impossibilitam elas de trabalhar e que nunca contribuíram, pode acessar o BPC?
1: sim pode acessar o BPC independente da idade se ela possui uma deficiência tá mas aí é importante ver aquele requisito de um quarto do salário mínimo por pessoa por grupo do grupo familiar né então é importante é, ficar atento a alguns requisitos mas sim é possível é, o direito ao benefício do, da prestação continuada conhecido como LOAS
0: ok é, bom dia eu tenho 33 anos Nunca contribuí com o INSS. No caso, começando agora, pela lei da Previdência, devo pagar quantos anos? Não trabalho fora. É a Cristina que pergunta. Provavelmente, é, ela vai, entraria como facultativo, né? a contribuição facultativa que o senhor falou.
1: Então, se ela não, não trabalha... Se ela não tem um emprego, se ela não trabalha como contribuinte... Ela
0: não trabalha fora, provavelmente dona de casa. Dona
1: né? de casa. Sendo dona de casa, ela vai contribuir como contribuinte facultativo. Contribuir sobre 5% do salário mínimo. E aí ela vai ter direito, sim, a uma aposentadoria por idade, quando completar 62 anos de idade, e tendo 15 anos de contribuição.
0: É, bate os 15 anos, porque hoje ela está com 33, né? Sim. No caso da, da ouvinte que perguntou... Anteriormente, em relação ao marido dela, ela disse que o marido é pedreiro. Contribuiu 35 anos, né? Parabéns, parabéns aí, porque muitos autônomos não estão tendo esse cuidado, né, doutora, de pagar o INSS, né, é, como autônomo, né? O que, que a senhora recomendaria para essas pessoas que trabalham como autônomo?
1: Olha, é importantíssimo contribuir para a NSS, porque através da contribuição para a INSS, você tem direito a um auxílio-doença se você né, é, adquirir alguma doença no decorrer da sua vida, tem direito à aposentadoria por invalidez, então tem direito a benefícios né, através da sua contribuição, benefícios previdenciários através da contribuição.
0: Ok, doutora Karen, acabaram as perguntas. É, é to, eu, eu quero deixar claro o seguinte, que essas perguntas que chegaram para nós chegaram até as 9h52, são 10h16. Agora que a gente concluiu, provavelmente tem muitas outras perguntas que nós vamos arquivar e deixar guardadas para a semana que vem. Tá? Quinta-feira que vem a gente volta com esse papo sobre direito previdenciário. Doutora Karen Azevedo, que atende nessa parceria com a CDL em São Francisco, no prédio da CDL, atendendo comerciantes, comerciários e a população em geral. Muito obrigado, doutora Karen, pela participação mais uma vez aqui no Jornal São Francisco, a notícia e um bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Eu quero agradecer. É uma honra estar aqui falando com a população de São Francisco, esclarecendo as dúvidas. Até a próxima quinta-feira.